0: I'm you
1: Everybody is trying to get down to the... Down. From disco to disco, town across town Everybody is trying to get down, down. Somebody else sing it.
2: <laughs> It's easy. <laughs> 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 yeah.
3: From this, go. It's all.
4: Hey. Okay. <coughs> no. No. <laughs>
5: <laughs>
6: yeah, no. <laughs>
7: Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A
8: concluir,
4: bajo
9: la luz. en cual se estudioso. La cual
10: de la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan, despiertan, ya es viernes, ya estamos inaugurando el fin de semana, pasen por aquí, la última y nos vamos, ¿Eh? Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 10 de marzo del 2023 son las cinco de la mañana con cinco minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
9: Noticias W.
10: Buenos días, Ciudad de México, buenos días, Víctor Sandoval.
7: A ver, buenos días, pues ya iniciando este fin de semana y siempre los viernes se implementa el tránsito vehicular en diferentes calles y avenidas a lo largo de la mañana y sobre todo en la tarde, se hay que a veces en un estacionamiento, o las llamadas vías rápidas. De momento, a buena velocidad, y prácticamente todo el Valle de México, y ya también opera el transporte público de manera normal, los diferentes líneas de metro, el metrobús.
10: Gracias, Víctor. Que tengas buen fin de semana. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente, Vero, buenos días.
10: Y nos vamos, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
7: ¿Qué tal, ¿Qué tal Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que al momento las avenidas se encuentran despejadas, especialmente lo que corresponde la avenida Milacamacha, así como también entre que Días de León. La Cancelia de Vélez también en este momento presenta muy buenas condiciones a la eh, circulación. Y en temas de seguridad, eh, comentarte que se eh, anunció que va a ser eh, movido el 92 Batallón de Infantería que está en el municipio de Jamaya, en la zona cénega, y se va a trasladar a Lagos de Moreno. Luego de la problemática que ha tenido durante cuatro años por la presencia de se del crimen organizado, tan solo en esta parte, en los, en, así como también en el municipio de Encarnación de Díaz, Ojuelos, San Miguel el Alto, con los límites tanto de Zacatecas, de Guanajuato y de Michoacán, pues tienen presencia de tres cárteles, así es de que, imagínate la situación, y ha habido pues atentado contra policías, eh, el, el, eh, ejecuciones, cobro de piso, todo sí. lo demás, así es de que... El grupo de seguridad por parte de Jalisco, así como la comandancia de la quinta zona militar, acordaron el traslado de esos elementos para poder tener eh, eh, pues mayor presencia, mayor seguridad en esta parte de los altos de Jalisco. Jalisco así sí. de que pues estaremos pendientes. Vero, muy buenos días.
10: Buen fin de semana. Gracias por la información, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo.
9: Hasta luego. Noticias W.
10: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Mueren siete personas en un enfrentamiento entre sicarios y el ejército en San Luis Potosí. Morena en la Cámara de Diputados propone que la comunidad universitaria elija al rector de la máxima casa de estudios y no la Junta de Gobiernos de la UNAM. Sustituirán el agüehuete seco de Paseo de la Reforma. Lo van a cambiar, cambiarán el árbol por otro de la misma especie. La inflación registra 7.62%, la más baja en los últimos 11 meses. En Información Internacional, matan a seis personas en una iglesia en Alemania. Xi Jinping obtiene su tercer mandato como presidente de China. Y en una noticia de última hora, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez anuncian el nacimiento de su hija Mariel
9: el clima del meteorológico.
10: Buenos días, Martín Telles, adelante.
0: Gracias, Vera, bueno, buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, comentar que este día se mantiene con mismas condiciones que pues prácticamente los últimos. Un ambiente mayormente seco, soleado, caluroso también, es lo que está previsto para este día a nivel nacional, pero y es que, bueno, pues el hemiciclón que está sobre nosotros, bueno, sobre el territorio nacional, pues ha mantenido estos valores de temperatura, en donde continúan registrando sus temperaturas por arriba de 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos, de 35-40 en Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo ver. En contraparte, pues, los valores mínimos solo menores de 5 a 0 grados en montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango algunas de las zonas en que pues cotidianamente se presentan con los valores más bajos este día pues los grandes de temperatura ya estamos por arriba de los menos 5 grados, todavía estábamos previendo temperaturas menos 10 hace un par de días, pero el rango ya está eliminado y solo temperaturas de menos 5 a 0 ahora, pues, las temperaturas en ascenso y es que, pues ya la primavera la tendremos en un un par de semanas ya, pero por eso se mantiene un ambiente muy caluroso. Y en ese sentido, a ver, pues, este, este ambiente caluroso también tiene alto contraste porque el flujo de humedad del Pacífico hacia el interior del territorio nacional, hoy sí está previsto que tengamos ...algunas especificaciones ya en un aspecto más amplio del territorio nacional, así es que este día esperamos chubascos para zonas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y pero y algunas lluvias también en Chihuahua, Durango... Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Guerrero y en la península de Yucatán. pero este flujo de humedad abundante que en combinación con las altas temperaturas nos está dejando eh, una inestabilidad que estará generando estas lloviñas y chubascos y al mismo tiempo actividad eléctrica en buena parte de estos estados del centro, norte y sur del territorio nacional. Así es que, pues ya un ambiente de contraste, seco y caluroso por la mañana y ligeramente húmedo por lo menos ahora hacia horas de la, de la tarde de hoy. En cuanto a, a la Ciudad de México pero vientos vientos eh, de, con rachas de 60 a 70 también están previstos para la península de Baja California solo los tres pero también de 40 a 60 un poco menores y con torbaneras eso sí en Baja California Sur Sonora, Sonora Sinaloa Nayarit Jalisco Michoacán Durango Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas y también en algunas zonas de la península de Yucatán además de posibles torbellinos para el norte de Coahuila y esto porque tenemos la acción de un frente frío que no estará dejando, eh, bueno, arribando completamente el territorio nacional, pero la acción con eh, la corriente en chorro en niveles superiores, pues nos puede dar esta condición que pues para sacar Chipas y hasta Torbellinos para el norte de Ecuador y Ahora sí, la capital de la República, tendremos también un contraste importante, la mañana eh, mayormente despejada, algunos nublados ya estarán presentes y hacia la tarde, hoy se sí hay una posibilidad mayor de lluvias eh, por arriba del 50%, para que se presenten y nuevamente actividad eléctrica tanto en el estado de México como en la Ciudad de México. pero hoy esta condición se va a extender durante sábado y domingo, condiciones muy variables ya de pues de intercambio, ya muy variables ¿Sí? las condiciones porque pues, como que ya están en cuarta en la entrada de la primavera y esto que nos está dejando estos cambios ya periodo de transición en el que estamos dejando el, ya, las temperaturas y el ambiente seco ya para dar paso, eso sí, para al ambiente mayormente la así las condiciones para este viernes
10: Qué ricura de locura entonces ojalá y caiga agüita, ojalá y nos llueva un poquito Gracias, <risa> muchas gracias un fuerte abrazo, buen fin de semana Igualmente,
9: pero buenos días y buen
10: fin de semana, tranquilo. Noticias W. Ahí está lo, el clima, bien importante, sí, se ha sentido mucho, 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 mucho calor. Y lo que sigue y lo que viene, dice Martín Telles, ojalá y se refresque un poco con la lluvia. Le recuerdo que hoy es viernes y no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas nueve y cero, holograma uno y dos. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces use cubrebocas, lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente, hay que seguir las medidas sanitarias, porque la pandemia del COVID-19 no ha sido superada en su totalidad. Hay contagios, lamentablemente hay fallecimientos, así que no baje la guardia. En todos los lugares públicos le recomiendo... Que use su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información. La
9: información, al momento.
10: Tuvimos visitas, tuvimos enviados de Estados Unidos en medio de la tragedia y en medio del asesinato de dos estadounidenses, el secuestro de cuatro, eh, asesinato de dos, eh, todo este caso que se dio en Matamoros, Tamaulipas. Cuéntanos, Rocío Jardines, quién estuvo por acá, quién se reunió con el presidente López Obrador y con el canciller Marcelo Ebrard. Adelante, buenos
11: días. Pero muy buenos días y como muy buena calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la reunión que sostuvo con Elizabeth Sherwin Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y una delegación del gobierno de Joe Biden. Tras un acercamiento de alrededor de cuatro horas, el primer mandatario publicó en su cuenta de Twitter que se habló del tema de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión de su homólogo estadounidense de respetar la soberanía de México. Mientras tanto, tras la reunión en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard detalló que también se acordó hacer una campaña binacional para brindar información acerca de las drogas y sustancias como el fentanilo a los jóvenes.
12: Se acordó el iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia entre México y Estados Unidos para informar a los jóvenes de qué significa el fentanilo y por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias. Entonces también... Eh, eh, me parece que es otro de los resultados importantes o interesantes de esta conversación que fue prolongada porque se habló muy a fondo sobre diferentes temas. Por ejemplo, la atención a las causas del consumo de drogas.
11: Asimismo, señaló que la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, fue nombrada como la contraparte de la asesora del presidente Biden en materia de seguridad.
12: Se nombró a la secretaria Roséisela Rodríguez como contraparte de los Estados Unidos. Segundo, se acordó hacer una reunión en Washington para corresponder a la visita que el día de hoy recibimos. Eh, en Washington va a ser la reunión, iría al Gabinete de Seguridad, para que se presenten también y se conozcan los resultados de lo que se ha hecho. México presentó algunos datos, por ejemplo, eh, lo que ha sido la incautación de fentanilo, que ya rebasa las seis toneladas. Se presentaron también los... Diferentes indicadores, el homicidio en México está decreciendo 10%, así como todos los demás delitos.
11: Ebrar Casabón comentó que el secuestro de los estadounidenses en Tamaulipas también fue un tema que se tocó en esta reunión, en el que la delegación del país vecino dijo reconoció el trabajo de las autoridades mexicanas. Pero el reporte...
10: Gracias por la información, Rocío Jardines. Y bueno, en las últimas horas ha escalado la confrontación, sí, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios congresistas estadounidenses, sobre todo congresistas republicanos, que proponen que los cárteles de la droga de México sean considerados como grupos terroristas y pueda utilizarse el ejército estadounidense en su contra. Fíjese usted que... Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y congresistas republicanos de Estados Unidos se subieron al ring electoral. Ayer el presidente López Obrador amenazó con pedir a los conacionales que viven en Estados Unidos no votar por el partido republicano luego de que legisladores de ese instituto eh, propusieran el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano eh, contra los cárteles del narcotráfico. Eh, eh, dijo textualmente el presidente López Obrador, si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México para sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Fue lo que dijo textualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y las respuestas no se hicieron esperar de volada. El senador republicano Lindsey eh, Graham eh, dijo, no más abrazos, no más abrazos, y es escaló el tono eh, de su retórica hacia México, al que calificó de un narcoestado dominado por terroristas, a los que solo les interesa el dinero. Esa fue la respuesta del de congresista estadounidense Lindsey Graham. Y bueno, pues el presidente López Obrador también tuvo un encontronazo con otro congresista con otro republicano también que le dijo, ah, pues eh, no, no va a pedir que voten, que no voten por nosotros. Pues usted también vamos a pedir que no voten por usted, porque usted ha dejado crecer el narcotráfico. Eh, fue el el congresista Dan Crensworth. Eh, el congresista de Texas quien le dijo al mandatario mexicano que mejor debería de hacer campaña para que en contra de los cárteles de la droga textualmente reaccionó en Twitter y escribió el presidente de México dijo que hoy haría campaña contra mí y contra cualquiera que quiera apuntar a los cárteles vamos luego escribió en en otros en otros mensajes que debería de hacer campaña, pero contra los cárteles que asesinan a su propia gente, no contra los estadounidenses que quieren ayudar a erradicarlos. Pues ahí está el encontronazo entre el propio presidente López Obrador y los congresistas republicanos que tienen la mira en México para que el ejército estadounidense... E ingrese a combatir los cárteles del narcotráfico que de hecho la iniciativa pues no, no, va a ser, no va a prosperar eh, eh, la realidad es que esa iniciativa no va a prosperar sin embargo el tema está sobre la mesa y más aún cuando ha ocurrido este ataque en contra de cuatro estadounidenses el pasado viernes, hace una semana, eh, hace una semana, y se supo porque el FBI comenzó a buscarlos y comenzó a dar una recompensa, no porque el gobierno de México haya dicho, oigan, a ah, caray, ¿qué pasó aquí? Desaparecieron cuatro estadounidenses, no, no porque haya sido la información difundida por el gobierno de México, sino por el propio FBI, que comenzó a investigar qué había pasado con sus cuatro conacionales. Fueron secuestrados los cuatro y después eh, dos, dos aparecieron con vida y dos aparecieron muertos. Vamos a otros temas, a los temas electorales. Siguen las controversias y las impugnaciones contra el plan B electoral del presidente López Obrador. Sandra Tapia, adelante, buenos días.
1: Así es, Vero, te saludo. Buenos días. Justamente el Instituto Nacional Electoral dio a conocer, informó que ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una segunda controversia constitucional contra el plan B de la reforma electoral. Hay que recordar que, bueno, ya desde hace unos días los consejeros electorales solo esperaban que se publicara este plan B, en el Diario Oficial de la Federación para poder actuar ante la Suprema Corte. Así que ya se presenta en el Diario Oficial y anuncia el INE que ya se presentó esta segunda demanda de controversia constitucional. El nuevo recurso judicial, bueno, controvierte la segunda parte del llamado Plan B del gobierno federal, de este, este plan B que impulsó el gobierno del presidente López Obrador y que fue avalado por el Congreso de la Unión. Esta demanda justamente tiene que ver con esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Así que, bueno, en un comunicado lo que da a conocer el INE es que esta nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales con relación a la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y otros principios que deben regir la contienda electoral y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca esta reforma, el INE argumenta al Poder Judicial que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, ya que se dio un trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo. No se respetó, dice el INE, el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo y que impide la participación de todas las las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Así que, de acuerdo a lo que da a conocer el INE, también se alega ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esto, esta, esta aceptación, esta aprobación y eh, publicación del plan B de la reforma electoral, bueno, afecta sí o sí a la democracia del país y en la calidad de, eh, de la democracia en México con esta reforma. Así que son varios puntos que enumera el INE sobre esta controversia, esta segunda controversia que ya presenta ante el Poder Judicial. Así que estamos pendientes, Vero, es el reporte.
10: Gracias, Sandra Tapia, por la información. Por supuesto que estamos pendientes, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ahora en sus manos echar abajo, desechar, derogar, declarar lo inconstitucional, sí o no, el plan B electoral del presidente López Obrador. Y vaya que los que saben eh, y los que conocen el entramado judicial eh, en el poder, en la Suprema Corte de Justicia eh, eh, pues ya están eh, dándole una mirada a cómo va a ser la votación. La semana pasada se aprobó que eh, las, eh, todo lo que tiene que ver con el plan B electoral eh, va a ser votado con mayoría simple, es decir, con seis votos, con seis votos y no con ocho que es mayoría calificada para declararlo inconstitucional. Tal vez no lo declaren inconstitucional, tal vez deroguen algunas partes, regresen algunas otras, algunas sí, otras no. Va a estar bien interesante y va a ser muy muy importante el camino y la ruta que se siga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las controversias y las impugnaciones en contra del plan B electoral del presidente López Obrador. Vamos a otros temas. Ayer eh, un diputado de Morena propuso que ya no sea la Junta de Gobierno la que elija al el rector de la UNAM, sino la comunidad universitaria. Puso este tema sobre la mesa y comenzó a generar mucha polémica. Jaime Obrajero, adelante con más información. Buenos días.
13: ¿Qué tal, Vero? Buen día. Si es, el diputado federal de Morena, Armando Contreras Castillo, propone modificar la forma en que se elija al rector de la UNAM para que no sea solo la Junta de Gobierno, sino toda la comunidad universitaria mediante voto directo y secreto, la que nombre al próximo rector de la máxima Casa de Estudios del país. Esta iniciativa aún no aparece en la Gaceta Legislativa, pues los legisladores de Morena analizan si la respaldan o no. Pero hace cuatro años se presentó una similar y fue rechazada por el entonces coordinador de Morena en San Lázaro y actual dirigente nacional de ese partido Mario Delgado. El actual rector Enrique Graue concluye su segunda gestión de cuatro años en noviembre de este 2020. 23, por lo que este año tendrá que ser relevado. De hecho, se menciona que algunos de los aspirantes a dirigir a la UNAM son algunos muy conocidos, como el todavía presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Rosaura Ruiz, exsecretaria de Educación del gobierno capitalino. La iniciativa del diputado morenista Armando Contreras plantea textualmente que la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal, libre y secreto, personal e intransferible, Conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca el Consejo Universitario, deberán garantizar el principio de equidad de género en la elección del de rector. Dicha propuesta que modifica la ley orgánica de la UNAM busca ampliar las libertades democráticas de la comunidad universitaria y ofrecer las mismas oportunidades a hombres y mujeres de encabezar la rectoría de la Casa de Estudios. Cabe mencionar que esta es la segunda vez que un legislador de Morena presenta una iniciativa similar para cambiar la forma de elegir al rector y directores de facultades e institutos. Se trata del diputado Miguel Ángel Jauregui Montes de Oca, quien en la legislatura pasada presentó una iniciativa y ahora se retoma, dado el próximo relevo en la UNAM. Pero este es el reporte que tenemos.
10: Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Bueno, pues resulta que después de casi un año, pues no se halló. No, no se halló, no creció, no, no nada. Lo único que se ve, pues son unas ramas secas ahí en Paseo de la Reforma porque pues el agüegüete que pusieron ahí con bombo y platillo y que quitaron la palma porque ya estaba muy enfermita y que trajeron un agüegüete y que fue todo un show, bueno, pues resulta que el agüegüete nomás no se halló ahí. Ustedes lo pueden ver todavía, pasan y ven ahí unas ramas secas, lo van a quitar, lo van a quitar, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dijo eh, que lo van a quitar, no porque esté feo, eh no, no, no. Dicen que todavía está vivo, que pues es un arbolito que está vivo, que lo van a mandar a otro vivero para ahí a este, pues eh, sembrarlo y cuidarlo, pero por lo pronto de Paseo de la Reforma lo van a quitar y van a poner otro agüehuete, van a poner otro eh, de la misma especie, su hermano agüehuete, van a poner ahora ahí en Paseo de la Reforma en, la, en lo que era la Glorieta de la Palma, pues nomás no no se no se halló el agüehuete, nomás no crece, y entonces lo van a trasladar al vivero Nezahualcóyotl. Más detalles, Ale, eh, Evangelina Hernández, adelante, buenos días. Ver, muy buenos
14: días, para informarte a ti y al auditorio que el agüegüete que se plantó hace nueve meses en lo que fue la Glorieta de la Palma, pues va a ser retirado y en su lugar van a poner otro aguehüete de la misma especie. Pero el ingeniero Adrián Cavazos Cavazos, dueño de Viveros Regionales, que fue la empresa que donó este ejemplar al gobierno de la Ciudad de México, informó que la huehuete sigue vivo, pero que está en estado crítico, por lo que tiene que ser sometido a cuidados intensivos. Vamos a escuchar al ingeniero Adrián Cavazos.
8: La verdad es que los árboles tienen, necesitan paciencia y hay que, ahorita lo vamos a tomar con mucha calma las decisiones. Y bueno, las iremos informando. Claramente primero hay que traer, eh, hay que reubicar el que tenemos en el Paseo de la Reforma para dejarlo aquí, hacer el proceso de saneamiento el retiro de, de la tierra alrededor de más de, de 28 metros cúbicos hay que retirar para poder traer o poder más bien llevar a la, a la rotonda eh, este nuevo sustrato inerte que va a llevar un tratamiento como ya les decía térmico eh, bueno, lo que eh, les comentaba en este mes, por así decirlo, ya tiene que estar el nuevo Agüegüete ya.
14: Pero el nuevo Agüegüete tiene nueve metros de altura y va a ser plantado este mismo mes. Actualmente se encuentra en el vivero Nesahuacoyotl, ubicado en el canal de Chalco. Pero el especialista confirmó que fueron factores externos los que impidieron que el agüehuete se adaptara. Entre ellos, tú recordarás, pues este impacto, este choque de un vehículo contra uno de los tensores que sujetaba a este árbol. También influyeron, dijo, la compactación del suelo debido a las pisadas de las personas y la presencia de diversos patógenos. Vamos a escuchar de nuevo al ingeniero Cavazos.
8: Tenemos eh, las dos principales es el tema del atropellamiento con el vehículo y la otra es la compactación por diferentes personas. No vamos a mencionar a nadie, o sea, porque aquí no hay ningún responsable. Realmente el árbol sigue vivo, el, el árbol está... Eh, sufriendo un proceso de adaptación prolongado y este, aquí no hay culpables. Realmente eh, lo que pasó aquí es que el árbol está sufriendo su proceso natural que se acentuó con estos factores externos, ¿verdad?
14: Pero el ingeniero informó que el nuevo aguahuete va a ser supervisado por un grupo de expertos del vivero, viveros regionales, quienes volvieron a donar este árbol, además de la Asociación Reforestemos México, la UAM Azcapotzalco y el Colegio de Postgraduados de Chapingo, entre otros. Ya estaremos informando cuándo será la nueva plantación. Hasta aquí el reporte, excelente fin de semana.
10: Gracias, Evangelina Hernández. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
9: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin, viernes de, eh, pues de muchas cosas. Eh, se han hablado cosas muy, muy, muy duras. Eh, hablabas justo del ataque a los ciudadanos estadounidenses allá en Matamoros, en Tamaulipas, que se cumple precisamente una semana. Y bueno, pues a final de cuentas, las últimas noticias. Ayer el presidente hizo una pues defensa, ¿no? De alguna manera dio una parte de... Un discurso eh, diciendo que no iba a aceptar intervencionismo de los Estados Unidos. Hay que recordar que las mañanas siempre sirven para esto, ¿no? Para poner una posición del presidente. Luego, cuando hay reuniones, cuando hay, eh, digamos, eh, intereses por parte de los Estados Unidos, las cosas cambian un poquito, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer el presidente enérgicamente hizo esta posición eh, que no iba a aceptar intervencionismo por parte de los Estados Unidos en México, que ellos tenían que resolver su problema del fentanilo y decía el presidente que aquí no había eh, consumo ni nada de... Eso, así que bueno, pues al final, eh, entre mensajes y todo, hubo gente que eh, le dijo que pues no era cierta algunas afirmaciones. Y bueno, pues también eh, con lo que tiene que ver con esto, allá en Matamoros eh, aparecieron eh, maniatados los supuestos responsables de este crimen, ¿no? De eh, asesinar sí. a los ciudadanos estadounidenses, secuestrarlos. Y, y también una
10: cartita, ¿no? Que decía, ¿Ah, sí? ay, disculpe, nos equivocamos.
9: Sí, sí, sí. Nos
10: equivocamos. Hazme favor. Mi.
9: Así es, con un mensaje en el que decían que se equivocaban, que perdían perdón y cosa? que entregaban a los responsables. Esto, un, pues, una parte del cártel. Eh, y bueno, pues también decía también responsables de la muerte Qué de rapidez, la ¿no? hasta el
10: cártel ayudó, hasta el cártel ayudó para que se conociera a los responsables. ¿no?
9: Sí, todo todo se movió, todo se movió, incluso, eh, vaya, las autoridades de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas eh, resolvieron y encontraron a, a las personas, y después el cártel incluso hasta se reivindicó con la sociedad eh, de Matamoros, con la sociedad mexicana, por haber, eh, digamos, entregado. Eh, a estos. En un principio se creyó que incluso eran cuerpos tirados. Después se dieron cuenta que no, que solamente están maniatados, por supuesto, eh, cubiertos eh, de la cara. Y bueno, pues muchos eh, boca abajo. Así que bueno, pues varias cosas, varias incluso suspicacias por parte de la gente en las redes sociales. Así que bueno, pues un tema que va a seguir dando de qué hablar. Eh, también se dio estas contestaciones por parte de eh, los republicanos, porque decía el presidente, pues ¿Sí? si siguen en esta, vamos a decir que no voten por ustedes. Y bueno, pues por Uy, parte... Sí, como son sí, como
10: son muchos y votan, o
9: sea... <risa> bueno, y hay que recordar puede, que...
10: Pueden cambiar, pueden ser la balanza. Sí,
9: hay que recordar que incluso parte del voto latino fue que le dio el triunfo a Donald Trump hace sí, siete claro. años sí. entonces sí hay una, un gran acercamiento por sí, parte sí, de los claro. republicanos con la comunidad latina Así que, bueno, pues, no sé, como bien dices, no sé qué tanto pueda influir el presidente de México en las elecciones de los Estados Unidos, pero, bueno, pues, ayer ayer dio esta este mensaje. Como decía, hay que recordar que cuando ya las cosas vienen en serio, pues, las cosas pues, cambian un poquito, ¿no? Y la soberanía a veces no lo es tanto. Así que, bueno, parte, por supuesto, de sí, las... Y... Sí, sí.
10: Y cuando tienes eh, Estados Unidos encima por lo que ocurrió con sus ciudadanos, ah, pues vamos sí, a ver sí, la sí, casa sí. de García Luna y sus oficinas. El búnker.
9: El búnker, <ríe> miren la pantalla
10: para pantallar y no sé qué tanto. <ríe> sí, sí, sí. Y cuando sí, tienes sí. encima todas esas cosas, pues búscale, sus extractores, a ver, óyele, ah, pues vamos con García Luna, vamos a la casa. Al, al búnker, ¿no? Sí, por eso crea,
9: estos discursos fuertes que después en libros eh, salen ahí diciendo pues doblamos al secretario de Relaciones Exteriores, doblamos al presidente y logramos lo que queríamos, ¿no? Así que bueno, pues esperemos que después no salgan ese tipo de publicaciones diciendo que efectivamente no, eh, pues esta defensa férrea no lo es tanto al momento de negociar. Así que, eh, mi querida Vero, pues parte de las tendencias para este viernes.
10: Oye. Y ayer se quisieron lucir, ¿no?, en el, en el paseo del búnker, en, en la visita al búnker, con información que no era suya, porque la revista MX dijo, oigan, todos esos datos que ustedes dieron, todas esas imágenes que ustedes presentaron, pues, ¿qué creen que son de un reportaje que nosotros publicamos ya hace algunos años y ni siquiera nos dieron crédito, ni siquiera nos tomaron en cuenta? Y en Noticia de Última Hora, que claro que es tendencia, tiene que ver con Nuevo León
9: Ah, sí, ya, la papá hija y mamá, La hija de Samuel Nació
10: Mariel, y ya la Rodríguez. presentaron Sí, llegó la pues, con la torta bajo el brazo, ¿no? La superinversión de Tesla en Nuevo León, este <risa> y vaya que la señora Mariana anduvo movidísima, ya ves que ella era la que viajaba a Texas cada rato a buscar a Elon Musk. Sí, ella ella, o sea, ella ha sido gran, que, parte de, eh, y fue, sí, sí,
9: gran parte, del, incluso hizo gran parte de la campaña de Samuel en redes sociales, vaya, es una sí, influencia claro, que pues tiene pues muchos es una seguidores. Gran
10: sí, 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 sí. Pues nació Mariel, nació Mariel le dieron la bienvenida a sus papás Mariana Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y están muy, muy felices. Vámonos con más, gracias Luis, balón y pie, de Luis Diego Rodríguez.
6: Muy buenos días, Vero Méndez, muy buenos días, a todo el auditorio de W Radio. Balón y pie saben que el machismo es un problema que ha perdurado por generaciones, y en la cultura del fútbol se ha visto reflejado de una manera muy directa. Y hoy en W Radio, te contaremos la historia de cómo el machismo ...fue el culpable de que el fútbol femenino en México no evolucionara... ...era el verano del 71... ...cuando México levantó la mano para ser organizador del segundo mundial femenil de la historia... ...sí, justo 14 meses después de haber organizado uno de los mundiales varoniles más espectaculares de todos los tiempos... ...pintaba para ser una moneda al aire... ...o la gente respondía en los estadios o no lo hacía... ...y fue así como inició el torneo donde México se fue ganando el cariño de la afición. Al principio no llenaban los estadios, pero jugadoras como Irma Chávez, Alicia Lapele Vargas, Bertor Orduña se encargaron de hacer historia. Para
3: este, ser primer mundial en México venir, siempre me lo creí. Dije, México puede llegar a una final, puede
14: ser el campeón
6: mundial. El elenco mexicano comenzó a llamar la atención de una sociedad llena de machismo, pero el fútbol se encargó de eliminar esa barrera por unos momentos y de llevarse todos los reflectores del país. Aunque muchos las masculinizaban, criticaban e incluso intentaron desvisibilizarlas, ellas se encargaron de llegar a la final y llenar el Estadio Azteca. La final entre México y Dinamarca se jugó con 110 mil personas. Todo un récord. No
3: cabía un en la final. Las escaleras estaban con gente, o sea, no había ni por dónde pasar, porque se saturó, sí, la capacidad del Estado hasta que la saturaron, gracias a eso pues tenemos el, el récord, que todavía hasta ahorita creo que no nos lo han quitado en
6: el fútbol femenil ni el varonil. Y es así, Bero Méndez, como la Federación Mexicana de Fútbol, antes, durante y después del partido, se encargó de no apoyarlas, porque estaba mal visto opacar a la selección varonil que no vivía su mejor momento.
3: También, ¿no? ¿no? Estaba generando dinero y pues era la oportunidad de pedir para que este, pues, nos dieran algo. Obviamente los primeros que se nos fueron encima fue toda la prensa diciendo que cómo era posible que pidiéramos dinero si nosotros éramos este, amateur. Entonces yo les dije, sí, somos amateur efectivamente, pero nosotros somos las que jugamos y aparte, que tampoco cobren las entradas, que
6: sea gratis. Y esto desencadenó que muchas de esas jovencitas de 17, 18 y veintitantos y años no pudieran continuar con sus carreras. Yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la siguiente semana y que sigan juntos, balón y pie. Gracias,
10: gracias. ¿Y a dónde nos vamos el, el fin de semana? ¿Qué comemos? ¿Para dónde jalamos? Zaira de la Rosa
5: con las recomendaciones. Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de Noticias W? Soy Zaira de la Rosa y aquí arrancamos con las recomendaciones para este fin de semana. Si te gustan las historias de terror, lánzate al desierto de los leones, pues regresan sus noches de leyendas. En este recorrido cuentan las historias y mitos más escalofriantes que guarda el exconvento del desierto de los leones, como el charro negro, las brujas de Coajimalpa, la leyenda de Cosme, la Llorona, entre otras, mientras avanzas entre los pasillos y habitaciones del lugar, guiados por misteriosos monjes. Los recorridos llevan nueve años realizándose y son totalmente familiares. La Noche de Leyendas comienza este viernes 10 de marzo a las 9 de la noche, con funciones semanales también en domingo. Tiene un costo de 250 pesos y es necesario reservar tu lugar. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal?
5: Y la agenda de conciertos no para en la Ciudad de México Alejandro Sanz sigue cantando Y porque los conciertos de febrero no fueron suficientes El cantautor español vuelve con más de su gira Sainz en vivo Este viernes en el Auditorio Nacional Mientras que el sábado y domingo Intocable cantará en el Coloso de Reforma como parte de su gira Evolución Con todo y su fractura de cadera, el australiano Kevin Parker y su Taming Pala regresa este 10 y 11 de marzo al Palacio de los Deportes con su The Slow Rush Tour del disco del mismo título. Como invitado tendrá el cantante méxico-canadiense Cuco. Si eres fan del ballet, no te puedes perder el Lago de los Cisnes. Esta emblemática puesta en escena jamás pasará de moda. Y ahora la podrás disfrutar con el Moscú State Ballet, una compañía de danza creada en México, pero por bailarines y artistas rusos. Lo que distingue esta versión del ballet clásico de las demás es que presentan la historia, los actos y la coreografía completa. Ya que por su duración no todas las compañías lo hacen El Lago de los Cisnes vuelve a la Ciudad de México en el Pepsi Center Este domingo 12 de marzo con dos funciones A la 1 y a las 5 de la tarde Y en el marco del Día Internacional de la Mujer La Casa del Lago en el Bosque de Chapultepec Celebra este mes con el ciclo de cine Directoras Mexicanas Que incluye 8 películas que se proyectarán totalmente gratis las cintas serán exhibidas una cada sábado y domingo de marzo y este fin de semana será el turno de perfume de violetas a las 4 de la tarde y batallas íntimas a las 2 de la tarde. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando a Vero Méndez en Noticias W.
4: W.
11: Escuchas W Radio.
4: Do. W. w Radio.
3: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio.
13: Y la estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. w. w radio.
9: Si es radio.
5: Es W. Noticias, análisis, información de última hora Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida Y entretenimiento
9: Solo en W Solo
5: en W
8: Una estación de Radiopolis W
5: Escuchas
11: W Radio W, w Radio
3: Si es radio Es W Escuchas W Radio
9: Estación de Radio Polis.
14: W Radio. ¿Do? Si es radio, es W
8: Noticias W y wow. wow. Hay una sensación que
4: tú la puedes tener aquí, no hoy por hoy, evidentemente. Mirada ¿No? Global.
15: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto poder saludarnos en este viernes 10 de marzo. Y sí, hay que darle con buena actitud. Pedro Castillo, expresidente de Perú, pasará tres años en prisión preventiva. Así lo dictó el Poder Judicial tras ser acusado de liderar una organización criminal. ¿Y qué hizo don Pedro? Pues ejerció presión para la designación de un funcionario sin el perfil técnico como gerente general de la estatal Petro Perú, así como la cancelación de un concurso internacional para la compra de biodiesel y su adjudicación a una empresa específica. De hecho, el exmandatario es estuvo presente en la audiencia en forma virtual desde el penal donde cumple otra detención preventiva por su fallido autogolpe de estado. ¿Y por qué mantenerlo en prisión? En parte por Andrés Manuel López Obrador. Sí, es que el juez asegura que existe peligro de fuga, pues en diciembre pasado buscó asilarse en la Embajada de México, lo cual fue corroborado por las declaraciones públicas del propio presidente mexicano, quien además acogió a su esposa e hijos. We'll Atravesamos el mundo porque Xi Jinping obtiene hoy un histórico tercer mandato como presidente de China y con ello se ratifica su condición de líder más poderoso en décadas. El dirigente de 69 años ya obtuvo en octubre un nuevo mandato de 5 años al frente del Partido Comunista y de la Comisión Militar, los dos puestos de poder más importantes en el sistema chino. Así será reelegido por el mismo periodo como jefe de Estado, cargo que ostenta desde 2013 Vamos a temas de COVID porque la Organización Mundial de la Salud registró 999,848 casos a nivel mundial en la primera semana de marzo, primera vez que se baja la barrera del millón de contagios desde junio de 2020. La OMS indica que los casos en la última semana aumentaron únicamente en Europa al reportar 1,500,000 contagios, mientras que en América bajaron, se reportan 1,400,000 casos. Pero en cuanto a defunciones, América fue la región con más fallecimientos. En el último mes se reportó la muerte de 15.000 personas, Europa registró 9 y Asia Pacífico contabilizó 7 ,200 decesos. Recordemos que desde el inicio de la pandemia a finales de 2019, la OMS ha confirmado al menos 759 millones de casos de COVID y 6 ,800 personas han fallecido por esta enfermedad. Y para cerrar, les cuento que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, realizó 34 viajes de trabajo. Hasta aquí todo bien. El asunto es que lo hizo con una empleada, por cierto mexicana, 20 años menor que él, y con quien mantuvo una prolongada relación íntima, lo que podría suponer un quebranto del código de ética del organismo. El otro punto es que no está claro el costo de los viajes para la OEA. Al menos 21 de los 34 viajes fueron pagados pagados en parte por la organización y el resto por los organizadores de los eventos a los que asistieron. En total, los dos viajaron 15 veces juntos sin ningún otro miembro del personal de la OEA. Hasta aquí llegamos, gracias, buen fin de semana.
9: Noticias W.
10: Buen fin de semana para todos. Gracias por acompañarnos. Así llegamos al final de Noticias W. Se quedan en Así las Cosas. Gracias a nuestro productor Luis Ávila en los controles Don Luis Álvarez y en la postproducción Fernanda Luna. Yo soy Verónica Méndez y los esperamos el lunes a las 5 porque para luego es tarde. W. Escuchas
11: W Radio. W. W Radio.
10: Si es radio,
3: es W. Escuchas
9: Si es radio. W.
4: Cruz Azul no pudo ante el último lugar de la tabla y Pumas sigue sin poder levantar. El clásico capitalino está en cadena W. ¡El
2: rebate llegó el tercero!
4: ¡No! Cruz Azul contra Puma. Cruz Azul contra Puma. Sábado 11 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio. wradio.com.mx y nuestra aplicación.
9: Somos la voz del fútbol. Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
2: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
9: Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Radio. De Película W.
5: El programa de cine de W Radio. La cinta de Michelle Jo de este año Todo en todas partes al mismo tiempo es la más nominada de la noche y Michelle es el corazón del filme en su rol de una madre que cruza decenas de realidades y dimensiones. La experiencia de Michelle Yeoh, además de revelar sus capacidades como gran actriz de drama, la vuelve en la perfecta contrincante de una noche muy competida. What
9: is happening? While
11: you were I'm not the one who wants to divorce you. I'm the one who is saving your life. Either you can either come with me and live up to your ultimate potential or lie here and live with the consequences. I want wonder like here.
5: Así que hay esperar al 12 de marzo para escuchar las emocionantes míticas palabras. And the Oscar goes to And the Oscar
11: goes to And the Oscar goes to
5: W con Gadic y Leo Luna. De Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De película
4: W. Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer.
5: Mi buen corazón, yo quiero saber.
4: Siempre te amaré tú. 16 de marzo, Auditorio Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer Siempre te amaré Tour. W Radio Invita
5: Destapando Memorias Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
4: A mediados de los años 70 Se transmitió por Canal 5 El programa La Familia Patrick. Shirley Patrick era una madre de familia Que acababa de enviudar Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy La convencen de formar un grupo musical El cual era representado por Ruben Kincaid
11: Alguna vez había llegado tarde ¿Y qué tal ayer? radio
9: 96.9 la alpan 3000 colonia espartaco coyoacán ciudad de méxico
8: .9.
5: Vamos a escucharnos La información en W.
1: Así las cosas,
5: Sociedad, Política.